0: Y directas. Saludos a todos, gente. Buenos días, tardes, noches, madrugadas.
1: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Entre, entre dimes y directas.
0: ¿Entre Dimes
1: Y directas. ¿Entre qué? Ah, no. Es... Ah, no. <risa> ¿Vas a ser una porrista hoy? No. Venga, chicos, denme una. Denme eh. una. Entre. Ay, no. Entre. Pésima porrista. ¿Ves
0: por qué no me dedico
1: a eso? Sí, por Mi eso nos está muy arriba. Sí. Qué oso ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, gente, personas que nos escuchan... Nos está auspiciando una marca local que no voy a mencionar, aunque sí muestro, Ay, porque no nos está realmente patrocinando nada. Pero fanfarran. me encanta ese, pas ese, ese pastel, iba a decir, me encanta ese café.
0: Ay, eres el peor haciendo comerciales. Sí, la neta yo no... Por eso las marcas no nos nunca.
1: contratan para nada. Y porque tenemos 200 vistas.
0: Bueno, ojalá pronto sean más. Para las personas nuevas que están llegando, un gusto recibirlos. Hoy vamos a abordar un tema que tenía rato con ganas de tratar, pero llegó en el momento adecuado e ideal para hacerlo, que es la confianza.
1: Yo tengo un chingo que quería tratar ese tema, pero bueno. Así que te voy a dar oportunidad de iniciar con el tema. Bien, vamos a iniciar. Eh, ¿Ok? ¿Me vas a dar tal cual así de iniciar con la sí, confianza? Ya. Quiero saber qué es para ti la confianza.
0: No, no es cierto. Voy a empezar a buscar el significado en la Española. Justo RAE. era el que te iba a
1: decir. <risas> Creo que la mejor forma de iniciar esto es buscar el significado en la Real Academia Española porque siento que nos va a dar una guía muy interesante. A ver. Yo tengo aquí unas anotaciones, confianza. pero ya es entrando a tema. Entonces no pero se me definición. hace
0: que va a aparecer así como de acto o de confiar o algo. Ay, no, sí si aparece un significado. Confianza. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Presunción y vana opinión de sí mismo. Okay. Ánimo, aliento, vigor para obrar. Familiaridad o libertad excesiva. ¿Cuántos significados hay? Pacto o convenio hecho, oculta y reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son trámites o del comercio. Hoy, y después vienen muchas cosas para jugar con la palabra. Bueno.
1: Creo que está demasiado enredoso. Sí. Y demasiado... Pero,
0: Y como demasiado raro, ¿no? Presunción y vana opinión de sí mismo. Ánimo, aliento, vigor para obrar. Seguridad que alguien tiene en sí mismo. Pues yo digo que la confianza es importante... Um, hablar de ella. Porque dentro de las relaciones eh, interpersonales pues acontece mucho el evento de confiar o que alguien más confíe en ti y creo que independientemente de que todos tenemos idea de qué sea, qué significa y cómo se utiliza y qué características debería de tener que muchas veces lo, lo implican ju juicios de moral de por qué tienes que confiar y en quién tienes que confiar y en quién no tienes que confiar y etcétera. Ajá. Eh, creo que muy pocas veces es hablado a detalle de cómo deberíamos de utilizar la confianza. Y entiendo que muchas veces nos toca hablar de temas de autoestima cuando realmente no hablas tan de autoestima, sino hablas de confiar en ti mismo.
1: Autoconfianza realmente. Ajá. Pues, si no me equivoco, en psicología se establece la autoestima como una unión entre autoconocimiento y autoconfianza. No, auto Ay, se me fue la palabra, pero va por ahí. O sea, realmente sí tiene mucho que ver. ¿Sí, se, sí está captando bien nada más, este pedo? Porque yo me sigo escuchando muy bajito. ¿Seguro? ¿Igual? ¿A mi mismo nivel? Yo te escucho. ¿Y en la ganancia está igual? Ah, no. Bueno, en fin, continuamos. Eh, pues, ¿qué te estaba diciendo?
0: Que en psicología la confianza ah, ya. y el conocimiento.
1: En, o sea... Sí está un poquito ligado cuando se habla de autoestima, pero pues, o sea, supongo que vas a un punto mencionando el hecho de, de que la confianza, o sea, que muchas veces habla de autoestima cuando queremos recibirnos, referirnos a la autoconfianza. Ajá. Vas a un punto con eso.
0: Sí, porque entendería que la autoestima es como quererte a ti mismo y puedes quererte pero no confiar en ti. ¿Me explico?
1: A mí me gusta, no sé si lo mencioné, pero en el. cuando se habla de autoestima o cualquier cosa que es auto, eh, hay un. Lo dijo un comediante a, form, a forma de chiste, pero pues muchas veces trae mucho de verdad. Al final de cuentas, los comediantes yo creo que son pensadores fuera de la caja. Sí. Porque para hacer un chiste tienen que salirse de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y dice este comediante que le da como algo que le jode mucho cuando una persona dice es que eso que hiciste afecta mi autoestima. Y dice, ¿por qué algo que hago yo tendría que afectar a algo que es tu trabajo? Porque es autoestima. O sea, no es la estima de los demás. Es mi autoestima. Entonces, ¿cómo yo voy a afectar tu autoestima? Ese es tu puto trabajo, no el mío. Qué fuerte. Pero es verdad.
0: Y creo que es una buena premisa para empezar a hablar también de la autoconfianza. La auto
1: Es que... Fíjate, y tengo algo aquí interesante. Generalmente las personas suelen tener un concepto de confianza que a mí me parece muy estúpido. Ligándolo... Mira, ya me puso muy ofensivo. Que a mí me parece muy... Impropio. Impropio. <risa> muy poco funciona. <risa> Qué bonito. Muy desadecuado. <risa> ya Inadecuado. Vi, ya ¿no?
0: vas a empezar a divagar y no nos ah. vas a decirlo el concepto.
1: Eh, que tiene que ver con el hecho... No tanto el concepto de confianza en sí, porque nosotros sabemos de qué se trata y creo que en general entendemos de qué se trata. Va como un poquito como hacia la fe. Hay algo interesante y es que la fe tiene que ver con creer sin evidencia o sin necesitar evidencia. Y creo que la confianza puede ser un poquito en el con evidencia. Sin embargo, no tanto el concepto de confianza, sino la forma de la confianza o la forma en que deciden o eligen confiar en los demás. Ajá. La hacen muy reactiva. Si no sabes de qué estamos hablando, hacemos referencia, busca el episodio de ser la causa y no la consecuencia, Ajá. que hablamos de proactividad. Confían reactivamente, nunca proactivamente. Es decir, nunca quieren ser quien da el primer paso para confiar. Están esperando a que el otro les demuestre no sé qué o demonios. Sea, Confían
0: como una respuesta. A la acción que alguien más tome.
1: No confían de inicio. Uh -huh. Lo cual es muy tonto si lo piensas como desmenuzadamente. Porque ¿cómo puedo saber si puedo confiar en ti si no confío de un inicio en ti? Es tonto. Incluso es, es, es como un círculo vicioso irracional o irrazonado. Porque precisamente es como de ¿por qué no confías? Pues porque no sé si confiar en ti. ¿Y cómo vas a saber si confías en mí si no lo haces? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, mucha gente se basa en el... No puedo confiar en ti porque no me has demostrado que puedo confiar en ti. Pero no te puedo demostrar si puedes confiar en mí si Hasta no me que das no esa confíes. confianza.
0: Qué, qué enredoso, pero qué cierto.
1: Realmente la confianza no tiene que ver con eso. Porque eso ya no sería confiar. Ya sería como... Ay, debe de haber una palabra, se, se me fue, pero como el confirmar realmente. Entonces ahí ya no tienen que ver con la confianza. La confianza se trata de un acto que tú das de inicio. No puedes confiar reactivamente. O sea, esa tontería de, pues la gente es... Voy a ver si se gana o no mi confianza. La, la confianza no se gana pues, ni que fuera un premio. O sea, en este concepto egocéntrico que tienen las personas de sí mismos Creen que ellos siempre son el premio. Me encanta una obra de mi autor favorito que menciona un montón donde dice es que ¿por qué me pasa esto a mí? Y este, este el personaje que hace él dice los seres humanos y su vanidad de creer que siempre son el centro del universo porque así le pasa a la gente. Uh -huh. Porque no eres el premio. Porque hay 7 mil millones de premios más. Qué Entonces fuerte. no eres realmente el premio. O sea si, si crees mira, que eres el premio... Atiéndete, por favor tal cual ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿A qué me refiero en esto? No quiere decir que no seas valioso Pero si vas a una competencia de las olimpiadas Y hay 100 medallas para los 100 primeros lugares Deja de tener valor y deja de ser un premio Solo es un mero reconocimiento Y está bien, tampoco está mal El punto es, deja de creerte el premio Si sí eres algo valioso, pero no eres un premio Ni tienes que estar buscando serlo Si basas tu propia confianza O tu propia seguridad en querer ser el premio Tienes severos problemas y deberías atenderlos. Entonces, no podrías basar tu valor en eso. Es, eso es precisamente el afectas mi autoestima. ¿Por qué? Porque si nadie te percibe como premio y solo tú te percibes como premio, vas a empezar a vivir en un mundo que no existe. Y entonces es esa gente que está cometiendo un montón de errores en su vida y que está privándose de un montón de cosas que ni siquiera se están dando cuenta por qué se sienten así. Pero basado en esto, la cuestión de la confianza creo que siempre funciona mucho más entender que se trata de tú brindarle la confianza. Incluso contigo mismo. A ahorita quiero atender esa parte porque eso es algo muy importante. Pero a lo que voy es, la confianza se debería dar proactivamente porque así puedes saber si los demás confían en ti o no. Ahora, basado en eso ya puedes saber en qué confiar con los demás. O sea, si, si tú, yo te doy mi confianza, no hay manera en que no puedas no traicionarme sin si no te doy esa confianza, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero con esa traición, el problema es que a veces la gente toma la traición como algo trágico. Cuando solamente es un examen reprobado, no te demuestra que eres un idiota, solo te demuestra que no estás apto para esa prueba. Se acabó. O sea, deberemos de ver ese resultado no como un fracaso absoluto, sino como un fracaso que te demuestra que hay algo que hacer al respecto. Nada más. En este caso puede ser, ok, ya no confío en esa persona en este aspecto pero para confiar en ella tengo que darle yo primero la confianza.
0: Quería abordar algo de eso porque creo que, por ejemplo, una parte importante que hay que reconocer con respecto a la confianza es el contexto en el que estás confiando. En alguno de los talleres que yo impartía hay una parte eh, medular en el taller que a veces hasta pasa como desapercibida para muchas personas en las que se explica el contexto de la confianza. Y la verdad es que yo reconozco que al principio los primeros talleres que trabajaba lo hacía yo sin estar tan consciente del valor que esa parte del taller tenía en el que exponerle a las personas el sentido que tenían con la confianza era una premisa muy importante porque al final del día ellos iban al taller a desarrollar su potencial, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ya empecé a hacerlo consciente y me di cuenta en, el, en la oportunidad práctica de la, del área de dinámica en los ejercicios que se hacían había diferentes contextos para confiar. Ejemplo, no es lo mismo que yo confíe en ti, independientemente de la relación. O bueno, si te haría una persona X, que yo confíe en cualquier persona eh, diferentes aspectos de mi vida. Porque, por ejemplo, puedo tener un secreto personal que no le voy a confiar. Lo mismo eso como confiar, eh, no sé, mi cartera a alguien como confiar a alguien, a mi perrito, a mi hijo, a mi hermano, a mi mamá, si tengo un accidente, por ejemplo, de auto y estoy junto contigo, confiar en que alguien pueda atenderte porque hay un punto en el que físicamente no puedes dar más de ti, este, a mí por ejemplo me pasó cuando tuve mi accidente en moto con, con Claudia, mi amiga, que le mando muchos saludos y sé que escucha el podcast Mientras Lava Trastes, este, eh, Que cuando sucedió el accidente Yo no estuve muy consciente Durante el accidente De hecho, no recuerdo casi nada Solo algunos lapsos de, de historia E interesantemente Cuando escuché la voz de mi mamá Mi... O sea mi parte consciente volvió a estar presente porque yo me sentía confiado. Como que hubo un momento natural en el que mi cuerpo me dijo, no, o sea, piérdete porque si no la vas a pasar muy mal.
1: Porque vas a estar desconfiado
0: porque, de todo. Ajá, porque okay. todo era muy trágico. Entonces, las cosas que recuerdo más palpables eran sensaciones de dolor muy fuertes, porque pues tuve un esguince en cervical muy fuerte. Me dijeron que un grado más me hubiera quedado paralítico. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo como lapsos de dolor en mi cuello y en mi espalda, que pues era inevitable no estar recordando esos momentos, ¿no? Pero después de eso, o sea, en ese lapso, en el caso de mi amiga Claudia, a ella le tocó confiar en que alguien pudiera atenderme. Entonces, en el contexto de la confianza, creo que un paso primordial... Antes de comenzar a trabajar con ella es el reconocimiento, que muchas veces a mí me. En, el, en la parte del desarrollo del potencial de la gente me cuesta mucho trabajo que las personas acostumbren a reconocerse, porque moralmente nos venten que conocer tus cualidades y agarrarte de ellas es malo. ¿Me explico? No entiendo cómo lo ligaste. Porque muchas veces las personas no reconocen las actitudes o aptitudes que tengan y eso forma tu confianza. Por ejemplo, yo puedo confiar en que ahora camino, porque cuando era bebé no confiaba en hacerlo. Cuando empieza a caminar un bebé siente miedo, le da temor de
1: avanzar. Es que estás tocando dos puntos que quería tocar, eh, o sea, que quería tratar y me gustó porque los, los, los uniste. Pero antes de, de entrar a lo que me dices, por ejemplo… Algo que mencionaste de confiar a mi perrito, o confiarle mi dinero, o confiarle la vida de. De un mi mamá, ser querido. Ajá. O confiarle una tarea, o confiarle este un favor. Mi empresa. Ajá. o sea. O cualquier cosa. Hay algo que, que creo que es importante y es que la gente. Siempre me excluyo de la gente, ¿te has notado? <risa> es que eres un unicornio especial. Uy, súper especial. <risa> este, no es tan divertido como suena.
0: No sé, pero a mí, a mí me da risa. Sí
1: así ah, lo mencioné. Comedia ¿no? vez, es tragedia más que una, tiempo y que una vez ya en terapia tengo tiempo lo de conocer. Una vez en terapia que decía, pero es que eso te hace único. Y yo, sí, no es divertido. O sea, Ajá, no es divertido sí, ser no diferente. Siempre. Todo el mundo quiere ser diferente. No es divertido. Ya de hablaremos realidad.
0: de eso cuando hablemos de la conciencia. La conciencia cansa. Sí. Bien.
1: Uh -huh. eh, en este aspecto, la gente, o la mayoría de las personas, porque seguro que también hay gente que nos escucha que no y qué chingón que empiecen a desarrollar eso o que ya lo tengan. Siguen pensando todo en absolutos. Y no solo en absolutos, sino en generalidades. Es decir, ¿confío o no confío en ti? Entiendo que no se puede medio confiar, porque no puedo confiar 10 kilos más, 30 centímetros China menos. Tangible, Sin embargo, no se trata de cantidades, sino de. Eh, ¿Cómo decirlo? Contextos, como, ajá, circunstancias. como de, como de circunstancias, o como de como de variedad, pues no es tanto de cantidad, sino de variedad. No es que tengo que confiar absolutamente en ti. La gente suele pensar que la confianza tiene que ser absoluta. Y que en todo. Tú, por ejemplo, que tú como eres mi hermano, yo debo de confiar en ti en todo. Y como tenemos varios proyectos juntos, más. Y como tenemos casi toda nuestra vida juntos, más. Y como y nos como, relacionamos bien, más. Y más. Como, así. Y, y entonces, por ejemplo, es de, si yo puedo, si y yo, yo sé que por ejemplo, yo no te confiaría a ti mi dinero.
0: Por ejemplo, ni
1: yo me lo confío. A ver, te lo confiaría en el aspecto de cuídamelo, sí. Ajá. Pero no te lo confiaría en el inviértelo por mí, ¿sí me Ajá, entiendes? Exacto. Pero la gente piensa que es una confianza absoluta en el Si confío en ti mi vida, también tengo que confiar en ti, en, en el hecho de que puedes hacer todo. De y mi dinero,
0: es... de que no me vas a estafar, que me vas a tener fidelidad, que nunca me vas a hacer un chiste. Y entonces bla, también bla, 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 el problema
1: bla, bla. es ese, que cuando hay gente que traiciona una confianza, te quitan toda la confianza en todo. Y eso es muy enfermizo. ¿Por qué? Porque es como, ok, ya sé que no puedo confiar en ti en dinero, pero a lo mejor sí puedo confiar en ti en que me guardes un secreto. Y de saber distinguir qué tipos de confianza sí puedo y no puedo tener en ti y querer quitarse de la mente esta idea idílica, infantil y absurda de que vas a encontrar a la persona en la cual confíes todo porque no va a ocurrir. Neta, no si va a ocurrir. Ni siquiera
0: en ti mismo confías en todo. Que te conoces
1: perfectamente. Y que tú sí tienes control de ti. Menos en, en cualquier hijo de vecino. ahí está la prueba. Entonces... Tienes que entender que la confianza también tienes que verla por contextos, no es generalizado. Yo
0: digo que la confianza es circunstancial, porque incluso, o sea, yo puedo confiar contigo en un contexto profesional, pero si el día de mañana tú tienes cualquier situación que físicamente no te permite desarrollar el talento que tienes ahorita, por ejemplo, como diseñador gráfico, no podré confiar en esa circunstancia en ti, aunque ya lo hacía antes. Y creo que la parte de entender eso es madurar la confianza. O sea, entender que la confianza, aunque esté en un momento, como tú le decías en el episodio pasado, todo tiene fecha de caducidad. Y, y va a tenerlo porque yo puedo confiar en mi abuelita, porque cuando yo era niño, a lo mejor ella me enseñó a caminar. Pero sé que en este punto en mi vida, en el que ya soy un adulto, ya no me va a estar sosteniendo, ¿sabes? Ni Perfecto. siquiera podría recargarme en ella porque la tumbo. Ajá. Cual, sí. Entonces, las circunstancias que siempre van modificándose porque hasta lo que no se mueve cambia, es lo que nos lleva a entender que la confianza tiene que estarse reevaluando constantemente, eh, entender los criterios y por eso hablo de que el reconocimiento es importante porque es importante estar presente, o sea, dejar de estar sosteniéndote de tu confianza del pasado que la verdad es un problema que yo estaba enfrentando recientemente y por eso quería abordar el tema aquí, ya sabes que a veces el podcast es terapéutico para mí. Este, en el que yo confiaba en mí en el aspecto profesional muchísimo y logré hacer cosas a mis 20 años que ahorita no estoy pudiendo lograr. Entonces, para mí fue una, un, un tiempo de transición de, de una batalla interna de decir, ¿cómo es posible que antes que tenías menos recursos de conocimiento, de experiencia, de actitud, de aptitud, de lo que se te ocurra, estabas consiguiendo en esta área en específico, porque no estoy juzgando todo, no soy de esos absolutos que mencionas, estarlo desarrollando, pero precisamente el punto... De alivianar mi ansiedad, porque eso me provocó en algún momento mucha ansiedad, fue evaluar esta manera de separarlo como en diferentes categorías, en el que sé que sigo confiando en mí como persona. O sea, hay que entender que la
1: cajita de la confianza tiene muchas carpetitas, muchas secciones. muchas secciones donde a lo mejor puedo confiar en ti en esto. Por ejemplo, y tal cual lo que dices, es circunstancial. También hay que estarlo revaluando constantemente. Por ejemplo, a lo mejor antes yo no podría confiar en ti en una cuestión de... Incluso no tienes que confiar en ti en cosas tuyas. También tienes que confiar en el otro en cosas de sí mismo. Por ejemplo, si tú Ajá. antes me hubieras dicho voy a cuidar mi alimentación, diría, ni madres va a ser este güey. Sí, porque no. Y ahorita lo sí puedo confiar en ti, en que yo he visto cómo cuando te pones, si te disciplinas con eso, lo lo haces. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, incluso, y no tiene que ver solo con capacidades del otro, porque lo que me dices es de capacidad. Mencionaste el ejemplo de mi abuelita. También el hecho de...
0: Yo he estado de ánimo? No,
1: de sus circunstancias. Por ejemplo, ahorita tú puedes confiar en mí en una cuestión de sociedad y tenemos unas, o sea, trabajamos asociados en una empresa. Pero si tú vieras que estoy pasando por una crisis económica súper fuerte, dirías sí, te amo, eres mi hermano y te voy a apoyar, pero no puedo confiar en ti porque no creo que puedas tomar decisiones acertadas en una situación crítica y tan difícil. Claro. Y no tiene que ver con tus capacidades, tiene que ver con tus circunstancias. Ni dejas de ser
0: mi hermano, Exacto. ni dejo de confiarte algún secreto. Eh, ni dejo ajá.
1: De... Entonces es confiar por separado. Y otra cosa de lo que mencionas, el autoconocimiento ayuda mucho. Yo alego mucho cuando la gente dice eh, porque me pasa seguido al yo ser una persona que muy tarde, como 10 años tarde, empezó a experimentar su vida social, pues yo apenas a sí. los 25, 24 años empecé a conocer gente, ¿sabes? O sea, digamos que lo que tú viviste a tus 18, yo lo estoy viviendo a mis 30. Sí, pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conozco una persona nueva y esa persona no confía. Y yo soy muy confiado. Y me dicen, ¿por qué tú tomas confianza tan rápido? Porque confío en mí. Y esa es una parte importante. La base... Es como el amor. No puedes dar amor... Si, no si tú tienes. no lo tienes. Estar buscando amor la vas a cagar. Y ocurre con la confianza. Estar buscando evidencias de confiar en el otro está demostrando que no confías en ti. Me encanta la frase que dice el pájaro se posa sobre la rama porque confía en sus alas para volar, no en que la rama lo va a sostener. No en el árbol. Entonces, este hecho de entender que yo confío en mí. Me dicen, ¿por qué tomas confianza tan rápido? Porque si tú me quieres traicionar, yo sé, confío más en mis capacidades para mandarte a la fregada, para ponerte un límite, para hablar las cosas, para resolver. O sea, confío más en mí que... Con, perdón, confío tanto en mí que puedo confiar en ti. Porque si me traicionas es como, ah.
0: Como lo decías en alguno de, nuestros,
1: de los episodios. No me vas a matar, no me vas a tumbar. O sea, nos
0: sentimos tan confiados que hablamos hasta de nuestras debilidades en frente de las personas, entendiendo
1: que pueden tocarlas,
0: pero ya las hemos tocado lo suficiente. Y, y como pueden para que pueden no tocarlas y nos puede tronar, doler, claro. pero
1: sabemos que no nos van a matar. Exacto. Es que la, la desconfianza, a ver, tiene un origen. Es miedo. Uh -huh. O sea, la desconfianza es miedo y está bien. ¿Por qué? Porque es supervivencia. El problema es solo vivir con miedo no prepararte para el miedo. Uh -huh. Entonces, O sea, que el miedo te tenga a ti no que lo tengas tú a él. Me encanta esa frase. Uh -huh. Entonces, tal cual hay... Me, no me quito mi muletilla de entonces. Tal cual, hay, ayer que di la videoconferencia, este, noté mucho que entonces, 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 y yo, uh, ¡dejo de decir entonces! Quien pueda ver la
0: videoconferencia de Rediseñando México donde fue estuve Manuel y cuente cuántos entonces dijo. Dense
1: un shot por cada entonces que de... diga ah, dale, eso va a estar padre. Deberían de jugar un jugar shot por azul. cada entonces que, entonces, que me Bueno, cerramos el comercio Bueno, entonces Ah, <ríe> no, ya se fue a eh, Este punto es importante ¿Por qué? Porque entonces me choca cuando alguien dice Pero es que eres un desconocido, ¿cómo puedo confiar en ti? Y hay algo que yo alego mucho y es Aunque el conocer A alguien es una ilusión No existe eso yo por eso
0: amo la palabra Reconocer
1: Ahorita me haces esa distinción porque me interesa. Quiero, quiero aclarar una, un punto para demostrar ese argumento. Realmente, para que alguien te traicione, tienes que confiar en esa persona. Si no, no cuenta como traición. Porque entonces... A ver, si alguien, si un desconocido trata de estafarte, como que hasta lo puedes esperar, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero si tu mejor amigo trata de estafarte, ahí sí es traición porque ya le habías depositado esa confianza. Sí. ¿A qué voy...? a que el hecho de conocer a alguien que digan, es que no te conozco y por eso no puedo confiar en ti, se me hace una estupidez. Porque la, la pareja que te traicionó, la conocías, entre comillas. Uh -huh. El socio que te estafó, lo conocías, entre comillas. El amigo que te, que te ignoró y que te abandonó, lo conocías. O sea, realmente eso de conocer, entre comillas, no existe. Pues me encanta la frase Es una que ilusión dice que tú que te cuentas nunca a ti terminas mismo. terminas de conocer a alguien. En realidad, nunca lo conoces. Uh -huh. Solo creo que, creo que más que conocer, es como... Eh, Ay, se me fue la palabra, pero es como el entender, más bien es asumir o, o suponer, supones que va a pasar esto Y puedes hacerlo basado en evidencias, dices, van 10 ocasiones que en esta situación Jeudiel responde de esta manera Supongo que la onceava pues va a ser así Y eso es lo que nosotros decimos, es que lo conozco, no, no lo conoces, lo intuyes, uh -huh. lo, lo presupones, pero no lo conoces entonces esa tontería de, es que no es una persona desconocida para mí, no puedo confiar en ti. Una, no tendrías que confiar en, no necesitas conocerme o no, con que confíes en ti, da igual si soy conocido o desconocido. Y segunda, pues desconocido en qué aspecto, o sea, también digo, entiendo que yo me baso en el que yo soy una persona auténtica y que siempre me muestro tal cual soy y la mayoría de la gente no, entonces supongo que se basan en eso, en el, te acabo de, apenas estoy tratando contigo, ¿qué me dice que no me estás mostrando solo la cara bonita de inicio que la mayoría de la gente hace? ya entraríamos en otro tema que está muy de la yo, chingada, de autenticidad, creo, por ejemplo, que no no. deberíamos de hablar. Por cierto. ¿De qué? Autenticidad. Ay, me encanta. Es una de mis temas favoritas. A ver, pero decías algo de reconocer, mi interés.
0: Pienso que reconocer, o sea, habla del de ciclo de volver a conocer, o sea, de volver a evaluar lo que conoces de alguien. Porque no tiene nada de malo tener una expectativa de lo que ya sabes, porque como tú lo dices, te basas obviamente en la experiencia que tienes. Por eso entiendes que conoces a una persona. Uh -huh. Creo que algo que necesitamos asimilar en la parte de madurar es comprender que estamos muy expuestos a ser traicionados en algún punto, porque, o sea, si que este eres traicionado por ti mismo cuando te dices que vas a hacer alguna cosa y no la cumples, Tuche. o sea, tiene mucho sentido que pueda pasar con alguien más, no entiendo por qué juzgamos tan fuerte para afuera cuando para adentro también pasa. Yo en algún momento, por ejemplo, yo tengo mucha desconfianza en mi relación con el dinero, ya lo he dicho antes, ahorita lo estoy trabajando cada vez más de frente porque le estaba dando muchas vueltas, pero ya me maré. El, el chiste está en que ahora que lo estoy haciendo de forma consciente, ubicaba que incluso en otros yo no... O sea, había un punto en el que si alguien me invitaba a algo, para mí me causaba desconfianza porque era como entender que a fuerzas quería conseguir algo más con eso, ¿me explico? Y yo lo tomaba como ofensivo porque yo estaba teniendo una relación muy fea. Mi, mi, mi terapeuta me dijo, ¿qué relación tienes con el dinero? Y le dije, estamos divorciados, pero así como completo legal y todo. <risa>
1: Entonces, ahorita estamos que... Estoy y peleando la custodia, ¿no? Exacto. Los... Ahorita,
0: pero yo conozco el dinero. Y he tenido etapas en mi vida en las que tuve mucho dinero, ganaba muy bien o lo que sea, y etapas en las que no. Y muchos altibajos, como cualquier persona, no me siento exclusivo de esa experiencia. La situación aquí pasa que lo que dejé de hacer fue dejar de reconocerlo. O sea, dejé de enfrentar el entender el contexto en mi presente en el que yo me estaba relacionando con él. Y entonces, reconocer para mí es volverlo al presente. O sea, tampoco digo que vayas en la vida todo el tiempo estando viendo la actualización como si fueras una computadora porque eres mi hermano, por ejemplo. Pero yo puedo ir viendo las vueltas que vas dando. Yo tú si yo me basara en la única experiencia que conozco de ti, pensaría que eres el, el ser asocial que fuiste toda tu infancia y pubertad y adolescencia que actualmente no está pasando y claro. resulta sorprendente y resulta sorprendente para ti y hasta en el apoyo moral de ser honesto uno con el otro, a veces tú me has hecho comentarios como de no manches, es que esto me encanta y me impresiona, no sé qué, y yo volteo y te he hecho así como de este, pues es que estás como tarde para impresionarte por eso, pero qué bueno que lo estés reconociendo, ¿no? Entonces, Está padre reconocer Y está padre reevaluar Y está muy funcional replantearte Es como confiar con apertura ¿no? Todo
1: circunstancialmente
0: Pero sí creo que la raíz de todo esto de reconocer Es, es efectivamente El trabajo personal Que tengas O sea, en tanto más lo desarrolles contigo Más puedes enfrentar De una forma No sé si decir más sencilla Sino más fluida el hecho de que alguien pueda traicionar tu confianza. Porque ya, lo, o sea, como tú lo dices, lo ubico en mí y ubicarlo en ti suena romántico y suena bonito. Incluso para algunas personas me invento, si es que estás escuchando ahorita, te puede sonar cliché e incluso imposible. Pero realmente yo viéndolo en la práctica le doy mucho valor al trabajo personal que he realizado, que en gran parte ha sido gracias a otras personas, obviamente, porque pues adquiero conocimientos por ser tan sociable. Pero sí es muy importante creo el enfoque mmm, determinado de saber que estás trabajando en ti y que ubiques y que te reconozcas, que veas el valor que tienes, que reconozcas tu cuerpo y reconocerlo no necesariamente es amarlo porque yo puedo reconocer que algo no me gusta y vivir con ello. Y saber que no me gusta, pero no por eso tienes que estar atormentado. Entonces, ¿Cuál es la, di
1: la distinción que harías entre conocer y reconocer? Que reconocer,
0: no. lo que te implica reconocer, es estar haciendo la evaluación constante de lo que conoces. O sea, como reconocer, como diciendo el conocer de nuevo. Es volver cual. a conocer, conocer. Pero no es que pienso que pueden entender que volver a conocer implica conocer desde cero. Ajá, pero reconocer, no. lo que yo lo manejo es, con lo que ya sabes... Solo verificar, lo como verificar lo actualizas, lo actualizas, Ajá. lo actualizas, lo actualizas. O sea, no como, lo verificas. Es, es como
1: verificar, pues. Me es, da
0: sí. la impresión como que van con en, distancia. Como, no, no, no. O sea, me, me refiero a verificar
1: como que traes una lista que dices hasta donde yo recuerdo este pedo está así. Ajá. Déjame checar. Uh, sí, sí, coincide. Ah, no, sí. ya en esto ya no. ¿Sí me entiendes? Exacto. A eso me refiero. Sí. Como que verificas que tu, tu concepto mental siga siendo... Que el mapa sigue siendo el territorio. O sea, como dice la pena, el mapa no es el territorio. Como y que, que, sigas, y que, que sigas
0: trabajando contigo porque hay una parte importante en el que si una persona se aleja de ti, no necesariamente tienes por qué estar siendo tú el problema. A veces la, la situación circunstancial de esa persona puede estar siendo el conflicto y puede no necesitar tenerte cerca, pero eso no necesariamente implica que seas malo. Por eso invito mucho al trabajo personal, a la, a la gente que nos escucha y a quien no nos escucha y también veo en la calle, se lo digo. Porque es muy importante darte cuenta, porque tú sí puedes ser la causa de esa desconfianza, sí puedes ser la causa de ese alejamiento, sí puedes serlo. Pero en tanto más te conozcas, más tienes oportunidad de trabajarlo. Y ya tú decidirás, porque así funciona la confianza. Si en el futuro puedes retomarla, quieres retomarla, no creo que necesites retomarla, pero si de pronto sientes que lo necesitas, pues también tomes acción, pero que sea proactivo. Siento que estoy enredando todos los temas,
1: pero sí, sé que tú vas a dar una muy, muy buena bueno. conclusión. Pues más o menos. Si <ríe> o no, sea, ahorita no. no. Pero... Eh... Pues sí, o sea, me gusta como en el hecho de al que te refieres de reconocer como el bazar como que conoces de inicio y luego es constantemente volver a conocer, reconocer y después seguir reconociendo, ¿no? De, sigue aplicando esto, sigue pasando esto con esta persona, tal cual.
0: Y no necesariamente como que lo estés evaluando es que, internamente, se, no, sino no, no. que circunstancialmente va a pasar, inevitablemente va a pasar. Es como
1: el concepto de confiar con responsabilidad, pues. O sea, no, no ah. se trata de confiar todo y dejarte ir como gorda en tobogán. Tampoco nos referimos a eso. o sea no, Porque a lo que voy de el pájaro se posa sobre la rama, sabiendo que su confianza no está sobre ella, sino sobre sus alas para volar. Tampoco es como que porque el pájaro confía en la rama, llega y le va a estar picando a la rama y le va a estar, va a estar brincando en ella así de ¡ay, vamos a ver cuánto aguanta! Porque, porque pues lo va a terminar rompiendo. A Ajá. Ajá. Entonces, sí. tampoco es eso. Ni quiere decir que el pájaro va a ser ahí su nido y, y le va a decir a todos sus amigos pajaritos ¡Vénganse! ¡Esta rama es...! Cieramente. Ajá. No, claro. porque eso ya es ser irresponsable. O sea, hay que confiar con responsabilidad en el decir ¡Sí, confío en mis alas, pero tampoco lo voy a estar rascando en los huevos al tigre! Entonces...
0: Pasé de la rama al tigre. Ay, bien feo.
1: Así se pasa en la naturaleza. Eh, y este, esta parte de confiar con responsabilidad es muy importante también porque nos hace entender... Es, supongo yo, ahí sí me encantaría como checarlo con mis amigas psicólogas y colegas psicólogos, el, es, el hecho de qué tanto realmente tendrá que ver que eso sean actitudes infantiles, en querer ver las cosas absolutas, o sea, en el querer encontrar la media naranja, el príncipe o la princesa ideal, por ejemplo, ¿no? o en este caso, la persona en la que le voy a confiar todo. ¿Qué tanto realmente es un pensamiento infantil de necesito yo un soporte, sabes, porque yo siento que yo no puedo? O sea, es el pájaro de que no solo no confío en mis alas para volar, sino que no quiero volar porque me da miedo, entonces quiero pasarme en el piso y más les vale que la rama aguante. Entonces supongo que va en eso de que la gente irresponsablemente confía, que es, ve que puede tener confianza contigo en cierto aspecto y se deja irlo. Y es como, a ver, tranquilo, o sea, vámonos por, por cajitas, de lo que decíamos, ¿no? O sea, vamos en diferentes contextos. Y es porque, un
0: proceso muy difícil de lidiar la porque, verdad.
1: Porque es, es, es lo que dice, la, por ejemplo, el, el libro de la maestría del amor, de que la gente confunde dar tu amor con dar tu felicidad. Y eso tiene que ver mucho con la confianza, porque si cualquier persona que yo ame con todo mi corazón llega y me dice, ten, esta es mi infelicidad, hermano, esta es mi vida, ten, sosténla, te la encargo, le digo, no, no mames, esa es tuya, a mí no me es algo tan delicado. Sí, porque en algún punto no lo vas a poder sostener. Tal, dame tu corazón, pero no me estés dando tu felicidad, esa, quédate, esa es tu, tuya, no puedes depositar tu felicidad en mí. Entonces, la confianza, no, no puedes depositar tu confianza en mí confías en mí, pero no me depositas tu confianza. Sí, es decir porque
0: si se acaba la relación, se acaba la confianza es bien, en ti
1: Es lo que decíamos, necesitas confiar primero en ti mismo. No es solo confiar en ti mismo, es confiar en ti mismo. Deposita tu confianza en ti y dale de esa confianza a los demás, pero no las deposites en los demás.
0: Sí, o sea, no te quites para ponerse a otra persona.
1: Ajá, tal cual. Ándale, lo ejemplificaste Ay, ya. Es bien. Y eso es hacerlo eso. con responsabilidad. Y la gente lo hace con la confianza y eso es lo que genera los conflictos en las relaciones. Porque, al final de cuentas, creo que la confianza es la base de cualquier relación. Amistad, familiar, de pareja, de este, laboral, de colaboración, de lo que se te ocurra. Si te fijas, es la confianza. Confío en ti para llevar una relación de pareja. Confío en ti para poner un negocio juntos. Confío en ti para que administres mi dinero. O confío en ti para que me des tu dinero para trabajarlo. O sea...
0: Y eventualmente, o sea, suena, sonaría muy ideal la parte en la que digamos, solo trabajan la confianza en ti y hazte cargo de todo. Pero es imposible. No, está bien, cabrón. Porque si fuera así, todos nos dedicaríamos profesionalmente a todo. O sea, serías tu contador y tu psicólogo y aparte fomenta y tu esta cultura que ya se todo. puso
1: muy de moda de, del individualismo y que la neta la gente cree que... Me encanta la gente que... Pues que se, tenga, que, se tenga, que se aleje quien se tenga que alejar. Y si tienen que alejar todos... Pues es su problema. Quisiera ver neta cómo estás y se te alejan todos. Claro. Neta, quisiera verlo. Porque esa es una cultura individualista de que neta crees o en serio te crees esta fantasía de que puedes todo valer puede de depender de ti tú. y te puedes valer solo tú. No es cierto. Mm. Incluso bioquímicamente, yo lo he experimentado y me he hecho consciente de eso, socializar es una parte súper importante del ser humano. Estaba viendo por ahí un estudio que demuestra que precisamente las personas que se suicidan son las que menos hábiles socialmente son. Porque socializar genera en nosotros químicos. Somos seres sociales, nos guste o no nos guste. Interesante porque yo me definía antisocial y, y, y ahora pienso que la gente que detesta socializar o que no le gusta socializar es porque le tiene miedo a socializar y prefieren alejarse de ese miedo en lugar de afrontarlo y decir... Bueno, y que ni
0: siquiera es tan complejo. O sea, ya cuando estás en el campo de batalla, esa clase de personas que le tienen miedo a socializar creo que idealizan mucho esa parte. Recientemente, apoyando a una conocida mía, me hablaba, por ejemplo, de la confianza que yo tengo en mí mismo, ¿no? Y que me ven muy suelto y muy confianzudo, porque a veces sí tiendo a ser confianzudo. O sea, paso de solo confiar a confiar de más. Deberíamos oh, de hacer
1: esa distinción. O sea, una cosa es ser confiado y otra cosa es ser confianzudo, ¿no? Confianzudo. Sí. Creo que de ser confianzudo sería como exceder esa confianza. Como que te tomas libertades que tampoco son te apropiadas. Te corresponden.
0: O no siempre, porque a veces dan oportunidades. Pero el tema aquí este, es que esta, esta, pues esta mujer es muy tímida y reservada. Y entonces le decía yo, es que no, no idealices que estás mal y que yo estoy bien por yo ser un polo aparentemente opuesto a eso. Porque no tiene nada de malo que tú seas eh, intro, introvertida, o sea... Está bien si tú eres así. Si te está causando a ti un conflicto interno, porque pues eso yo no me voy a meter a discutirlo contigo en tu mente. Y no te sientes a gusto porque tienes la necesidad de socializar, de acercarte, de perder el miedo y de hacerlo. Hazlo, atiéndete. O sea, no, no, no lo juzgues como que puede pasar desapercibido. Préstale atención si te está haciendo ruido, pero no pienses que porque el hecho de que yo soy confianzudo y confiado Implica que mi vida es perfecta, porque no, mi vida está lejos de ser perfecta. Por confianzudo y confiado terminé en terapia. Y no lo digo porque sea malo, porque soy un promotor de la terapia. Pero necesité atenderme en el punto en el que no podía tener control sobre la ansiedad que yo sentía por no saber cómo lidiar con pues eso. creo
1: que ahí hablábamos, retomamos el de confiar con responsabilidad. Ser confianzudo es confiar con irresponsabilidad. Porque aunque es lo que te decía, aunque el pájaro confía en sus alas, Tampoco se va a poner a brincarla en la rama. Ajá. Y no, o, o va a dejar de usar sus alas pensando, ay, pues como ya sé, esta rama se ve muy firme, ya mis alas al carajo, ya ni las necesito. Claro. Es como de, no, siempre tienes que estar... Es, es, es una metáfora y, y ahí tiene que ver con la confianza, o sea, el saber confiar con responsabilidad. Eh, ya lo mencioné y creo que hasta lo leí, ¿no? En en, en uno de los episodios pasados, el, de, el amor es subirte a un avión con tu paracaídas, o sea, de no olvidar tu paracaídas. Va ahí, y eso, eso se refiere en el... Si tú ves que esa rama es muy firme y te encariñaste con la rama y ya viste que esa rama es firme <risa> y que puedes pisar y que hasta puedes brincar y hacer tu nido y Me hacer toboganes mucho. en esa rama, Ajá. no te quites tus alas, no te maltrates tus alas, no descuides tus alas. Sí, porque no que, no porque
0: un ave haga un nido y, saber, y sepa que se va a quedar eh, segura ahí se corta las alas. Eso o es sea, ser irresponsable.
1: No Eso Ajá. ya es confiar con irresponsabilidad. O sea,
0: depositar tu confianza en algo que no depende Ajá. de Exacto.
1: ti. Porque es depositar Porque tu sí confianza. Porque sí puedes
0: contribuir, sí puedes cambiar, sí puedes modificar la rama como el pájaro. Pero no depende de ti. La rama sigue teniendo su, su, su parte propia, pues que no te corresponde a ti ni resolver ni modificar, porque a veces lo, por modificarlo termina tronando y tú caes al piso, ¿no?
1: Y ahora hablando de la rama, realmente no nos referimos a la otra persona, sino a la relación, porque pensándolo tal cual, la otra persona también es un pájaro. Digamos que son dos pájaros que se posan sobre la misma rama. O sea, no veas la rama como una persona. Es como una circunstancia también. Es como la, la relación con esa persona. Esa sería la rama o la circunstancia, ¿no? Y aquí quiero hablar ahorita de otro, de otro tema, ya haciendo como eh, este, un poquito un cambio abrupto. Algo que me mencionabas, ¿no? De que la gente le tiene mucho miedo a la traición y me está cayendo ese 20 de, prefiero no confiar en ti porque prefiero, o sea, prefiero pagar el precio de desconfiar de todo mundo que pagar el precio de confiar y que me traicionen. Qué feo. Y creo que, digo, está bien, es una forma de protegerse, se entiende, pero es, es no hacer nada. Es, es el no salir porque me puedo morir en la calle. Es una forma de sobrevivir. De sí, es, es, es matarse por miedo a morir. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Tal cual. Es una tontería. Y a qué voy. Deberíamos de empezar... Es, es como este de que dejemos de culpar a la víctima. ¿A qué voy? Si yo confío en ti y tú me traicionas, debemos de empezar a cambiarnos el chip. Primero personalmente y después pensaremos si la sociedad lo podemos lograr. Buen reto. Gracias por esa tarea, maestro. Pero a qué voy. Este... Dejar de... De entender la traición como que fue mi culpa porque yo confié en ti. No, fue tu culpa porque tú eres una persona de la chingada. ¿Sí me entiendes? Sí, me llega. Me queda. Nah, me no, es, sí, 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 entendí. que la entendí, gente entendí. haya entendido. sí, sí. Repítanlo, si sí, no. Ah, regresen, es, se puede... En Spotify en, en Google. En todos los medios. YouTube. Ajá, Ajá, YouTube, Google. Eh... ¿A qué voy? Eh, eso pasa, o sea, es como de... Me da miedo confiar porque si me traicionan, ¿cómo me voy a ver yo? Es como la canción que dice, eh, que, que la canta Margarita, creo, algo así, de que, que nadie sepa... Ah, se si burlaran de mí, que nadie sepa mi sufrir. Porque me traicionó, ¿sí me entiendes? Y es como de, ¿por qué tendrían que burlarse de mí? Yo confié, yo di, yo me entregué. Es un
0: acto de valentía. El
1: que la cagó fuiste tú, ¿sí me entiendes? Porque tú fuiste el que lo traicionó. O sea, qué tontería de que verlo como si yo... Yo tuve la culpa de que me traicionaras porque confié en ti. No Tú tuviste algo porque eres una persona de la chingada, ¿sí me entiendes? Porque no te has atendido. Porque más bien tú no supiste valorar esa confianza. Al final de cuentas, el malo fuiste tú.
0: Por eso hay que aprender a comunicarse. Pero ya también, lo dijimos en un podcast pero, pero lo que voy es...
1: Te lo digo porque aunque yo soy una persona que confía muy rápidamente, digo, creo que queda claro que nosotros confiamos muy rápidamente. Yo todavía sí he notado que inconscientemente, y eso viene es estar interesante para atender, Adelante. es atenderme, es el sigo percibiendo el ¡Ay, pero si me traicionan! ¿qué pendejo yo? Y es, no, a ver, ¿qué pendejo el otro o la otra? Porque es quien causa la porque traición. Es, porque es quien lo causó, ajá. Yo realmente, por mí no quedó, al contrario, yo hice como lo mejor que pude hacer. O sea, a final de cuentas es eso, es entender también que sí, obviamente ver mi responsabilidad y aprender a confiar... Sí, porque tampoco estamos hablando
0: de que completamente culpable sea el traicionero. Sí, sí, sí o sea, ta, cada quien, cada quien tenemos su, algo que hacer. Cada aprende. quien su golpe, exacto. Sí, cada quien su golpe.
1: Pero... Si es empezar a quitarnos ese chip de que si me traicionan es malo y entonces el malo soy yo, ¿no? A final de cuentas, me gusta como ese pensamiento que tú dices, ¿no? De Pues tú te lo pierdes y yo me lo ahorro. Entonces, lejos de verlo como algo que me duela, es como de, ok, yo no puedo confiar, pero te traicionó, pues se lo pierde. Uh -huh. Ahora sí ya aprendí. Porque eso también sería confiar con irresponsabilidad de lo que decimos. Tú entrega la confianza y ve que, ya que el otro sepa qué pedo hacer con ella. Sí pero no todo el tiempo. O sea, si ya también te han la confianza tres, cuatro veces, digo... Ya el que no quiere aprender es otro. Sí, o sea, si, si tú te atercas en querer que la pared se abra como puerta, pues la, el problema no es la pared, hijo. O sea, eres tú también. Hay que aprender buscate, la diferencia entre ser persistente una puerta. y ser un terco. Sí. Hablando de puertas, me encanta una frase que dice si la vida te cierra una puerta, ábrela. Es una puerta, así es como funciona. O sea, la gente también luego se cree esa idea de que si se, se le cerró una puerta, ya se bloqueó se puso seguro y nunca se va a abrir
0: pues el contexto es el rey así que aplica en todo hablando de frases tengo una que mi amiga Nancy me pasó amiga te amo que dice yo te doy mi confianza lo que tú decidas hacer con ella es tu
1: problema y me encantó sí esa frase.
0: me encantó
1: porque es lo que hemos estado diciendo en una frase Ajá. muy bien se acabó el podcast ya gracias no, por no, muchísimas gracias Cuídense mucho hacen sus tareas
0: nos quedan 15 me minutos hablemos
1: de cosas ¿cómo te ha ido Joe? Yo? el ¿Yo llora? <risa> Como entrevista, chaval. Cálmate. Sí, lloro. Corro, okay. vuelo, no, pero se, es, esa parte sí de la confianza, entonces creo que también es, sería importante entender porque ¿Ah, si así. seguimos? No, sí, no, mami. Sí, yo creo que no, sea... Ya te pues, seguimos. Pues te puedes ir. Hay episodios donde parece que es, el podcast es mío, el nada más.
0: Me siento Jordi. <risa> Por. Te complemento.
1: Ah, yo soy Adal, entonces el que se avienta en mm, un monólogo.
0: Bueno. Volviendo a la frase de Nancy, creo que sí lo resume. O sea, hay una parte en el que cuando de relaciones interpersonales se trata, confiar implica no depositar, sino entregar mi confianza hacia ti en el aspecto en que yo elija entregarlo. Porque hay muchos aspectos, muchos aspectos. No diré que es una infinidad, pero hay muchos aspectos. A veces hasta se pueden concretar en, no sé, 10 conceptos. Como se trabaja, por ejemplo, cuando trabajas en logros y así. Pero... Pero pues vas decidiendo qué confiar y qué no. Y al paso que también tú decidas hacerlo. Porque si de pronto alguien te inspira confianza, se vale que lo hagas. O sea, hay una relación muy graciosa que yo tengo con ese concepto en el que soy una persona tan confiable... Porque lo hablo basado en la evaluación que puedo hacer crítica y objetiva de mi relación con otra gente. Uh -huh. Que hay personas que recién conociéndome me empiezan a contar cosas que yo a veces sigo así como de ¡Ay, señora, guarde silencio! Esto es mm. Como que ya...
1: Pero es que no solo eres confiable, transmites mucha confianza. Exacto. Porque, por ejemplo, ahí sí yo podría hacer una distinción en este, en este fragmento de los hermanos Agua y Aceite. Creo que en confiabilidad ambos somos bastante confiables. Y yo diré que hasta igual de confiables, pero tú transmites mucha confianza y yo no. Por alguna razón, la gente genera cierta resistencia a mí. Y ya cuando me tratan <risa> es como de ah, no manches, es bien chido, y yo me halaga y al mismo tiempo me siento mal. Así de qué bonito que lo descubrieras, y luego, qué de la chingada que pensaras Ay, que sí, no lo era. Pues, <risa> qué frustrante que, es, que qué, estoy mal. Qué frustrante que me tenga que esforzar para demostrarte <risa> que soy confiable. Así, sí, así, pues, está muy de la chingada. Pero.
0: Pasa entonces que siendo tan confiable y esto a veces eh, se vuelve también pesado lidiar con esas cosas. Porque luego las personas por no oh, confiar en sí mismos, te buscan como placebo para su confianza. Y lo digo como alguien que en algún punto llegó a eso. Entonces es muy difícil realmente en la parte de la vida aprender a lidiar con eso, con, con atender los vacíos de confianza que tienes de ti y que, y que a veces buscas resolverlos relacionándote con otros. No viene desde ahí el aspecto de buscar confiar en los demás. ¿Tiene mucho sentido hacerlo? Entiendo que a veces, muchas veces me ha pasado que pues tiene que ver con que trabajo coaching, ¿no? Entonces, como que buscan hacerlo y cada vez busco como separarlo, hacerlo más profesionalmente.
1: Como que es así como de... Aparte, eh... la gente malentiende lo que es coaching porque piensan como que eres terapeuta, ¿sabes? Ajá. Y es como de, creo que... O sea, para temas de confianza, creo que es más confiable un terapeuta, que un psicólogo que yo. Exactamente. Porque yo como coach, ¿de qué me sirve que me cuentes tus problemas? Yo no voy a hacer nada. Es Ajá. como ir con tu entrenador de gimnasio y decirle, ay, doc este coach, pues fíjate que... Tengo problemas renales, te voy a decir, uh, ok, ya fuiste con el médico, o sea, ajá, si sí. a mí me vienes y me cuentas tus problemas porque soy coach, te voy a decir, ajá, uh, uh, ya fuiste al psicólogo, o sea, yo qué quieres que haga, ¿sabes? A ese punto quería llegar, pero
0: lo resumiste muy bien. Ya terminé mi Emmanuel interacción Metáforas. por hoy. Emmanuel. Hoy fui a Manuel Metáforas. Hoy, bueno, generalmente, voy a prepararme sí, a un metáforo. sándwich mientras Manuel termine el episodio. Con su monólogo. <risa> <risa> Nada no es cierto.
1: Eh, y ay, sí, y viene un punto, se me fue. Lo lamentamos todos. Pero ahorita eh, te vas a acordar. Siempre te termino. Ah, ya. Es que quiero... Eh, Se eh, los hablando dije. ahora que estamos Se mencionando... Mire, tenemos invitada. Estamos mencionando a nuestra amiga Nancy. Ahora quiero mencionar a Cintia del Río. Que me dio una como idea que me gustó mucho. Y me gustaría como inaugurar esa sección del podcast ahorita. Adelante. Que me cayó el 20 contigo. Me encanta y inaugurar es cosas. Hacer el yin-yang del tema o de la premisa. ¿Por qué? Porque realmente... Tenemos que entender que todo es complementario y tiene su parte de luz y su parte de sombra. A final de cuentas, lo habíamos explicado una vez, son las dos caras de la misma moneda. Uh -huh. Son caras opuestas, pero es la misma moneda. Y reflejan
0: cosas distintas. Pero yo es la muy, misma pongo moneda. mucho
1: el ejemplo de mi persona, donde es como de ay, es que Manuel es muy único y ahí suena bien bonito. Ay, Emanuel piensa muy diferente, suena muy bonito. Pero al mismo tiempo, ese mismo Emanuel es el ay Emanuel es bien raro. Ay, es que Manuel no entiende las cosas. Es la misma cara, es, perdón, es la otra cara de la misma moneda. Uh -huh. Entonces es el yin y el yang. Y en este aspecto también de confiar que mi invitación o como mi sugerencia sí es el, tú confía de inicio. Creo que tu actitud de inicio debería ser de confiar. También tiene su yin y yang. Por eso se trata de encontrar ese equilibrio y saber que todo lo que aquí estamos diciendo no son no es una guía absoluta para las cosas. Son, es una receta de muchas otras que puede haber. Ahí jin yang O sea, a ver, veamos el jin y el yang de, de, de la, la confianza, confianza como tal. O sea, confiar. Por ejemplo, confiar... Yo puedo ver que pues, es, mucho, es muy maravilloso porque te da cierta tranquilidad. Creo que vivir desconfiado es mucho más desgastante energéticamente que vivir confiando. Y psicológicamente. Sin embargo, te expones mucho a la traición. Entonces... A final de cuentas, en ambas vas a pagar un precio. Como, como trato de simplificarlo, obviamente puede ser mucho más complejo. Uh -huh. ¿Qué precio quieres pagar? Estar tenso todo el tiempo de no confiar en los demás y tener que ir confiando de a poquito. Así como, que ir, como cuando te metes a bañar al agua y ves si está fría o caliente y como que metes nada más un pisito y luego lo sacas y así vas. En lo que te vas aclimatando. O prefieres pagar el precio de entrar de golpe y pues estar preparado que si te quemas dices, bueno, pues ya sé qué hago o si me... Siento, o sea, si me. Pues también el frío quema. Si me quema el frío, me quema el calor. Me preparo y hago algo al respecto. Cuando nosotros siempre hablamos de tomar riesgos, no es aviéntate lo idiota. O sea, no es súbete al avión y ya vete. No es súbete al avión, pero te llevas tu paracaídas, pero sigues los protocolos de seguridad. O sea, es prepararte para el riesgo, aunque no ocurra. Uh -huh. En este caso. Yo pienso personalmente que es mucho mejor pagar el precio de ser traicionado y mejor prepararme y presupuestar emocionalmente el que puedo ser traicionado y confiar más en mis alas. entonces Ahora sí, ¿qué, qué precio quieres pagar? Fortalecer tus alas, que tampoco suena muy poético, pero sí es una chinga, uh -huh. o estar desconfiando siempre de las ramas. Pues no te, te pararías sin ¿no?
0: ninguna rama y terminaría siendo igual de
1: cansado. Al final de cuentas, ¿no? O sea, o sea va a ser la misma no chica. hay
0: ningún acto en la vida, aparte de dormir, que no te desgaste.
1: Y también desgasta, ¿no te has despertado
0: cansado? Ah, sí, también. Que duermes más y porque duermes más estás más cansado. Eso es, eso es algo muy irónico. Pues miren, hasta dormir cansa.
1: Pero a ver, ¿tú, Jin Yang, ves alguno ahí en la confianza interesante en una Pues creo C? que es
0: algo muy sencillo de reconocer. O sea, entender que como toda herramienta de trabajo de desarrollo personal es un arma de doble filo pero sí creo que es una distinción importante poder distinguir mm, prepararte que predestinarte
1: Ah, oh, me gustó o sea esa
0: porque yo me preparo para lo que pueda pasar pero no voy siempre mm, sosteniéndome del temor de que pase ¿sí me explico? Wow. o sea estoy, estoy listo para aquí. saber que si se rompe la rama voy a volar ¿no? Sí, uh -huh. supone, sí, dando el ejemplo del pájaro. Pero tampoco voy a ir en cada paso que doy en la rama sin vivirlo. Y, y hay un punto natural en la mente, creo, salvo que algún terapeuta me diga lo contrario, y si sí, pues ojalá sea el mío para que me apoye a trabajar con eso. Uh -huh. En el que hay un momento en tu pensamiento en el que vas a estar sobre la rama y vas a pensar que la rama puede romperse. Y va a haber un momento en el que estés tan ocupado haciendo otras cosas como preparar tu nido que lo que menos te va a importar es ser tan consciente si la rama se puede romper. Y la vida a veces nos pone circunstancias muy difíciles y muy trágicas porque la madre naturaleza es algo que respetamos y que necesitamos amar, pero también es bien culera. Porque cuando te manda una inundación o un deslave o un... Ella no pregunta, Ay, ¿cuántas personas viven en esa casa? Ahí les va una montaña encima, no. Es que la
1: gente sigue pensando que las, que las cuestiones físicas o que exceden nuestra capacidad... Uh -huh. Le siguen dando atribuciones humanas. Es que eso es lo irónico, por ejemplo, de Dios. Le dan atribuciones bien humanas. O sea, Dios se enfureció. Pues si es un Dios, a lo mejor no siente ira. Él le vale madre.
0: Uh -huh. Y solo tuvo un error. Es tan
1: poderoso que él, ¿por qué se enfurecería? Eso es una emoción demasiado humana, ¿sabes? O sea, humanizan demasiado. Entonces, humanizan a la madre naturaleza y que es trágico, no o sea, realmente es
0: muy trágico y sinceramente me imagino la, lo complicado que puede ser el dolor de entender que algún familiar muera porque se derrumbó un edificio en un temblor, ¿me explico? O sea, pero son
1: cosas que pasan. ¿sí?
0: Son cosas que pasan y que y que a veces la vida solamente nos muestra de la manera más trágica cómo estar presente, pero en tanto entendamos esa distinción no puedes estar viviendo, porque entiendo que puede haber gente que sí esté viviendo con miedo todo el tiempo y como alguien que tuvo miedo casi toda su infancia y adolescencia, porque así como el tiempo que tú eras aso as asocial, yo era miedoso, por ejemplo. sí
1: y es Muy un sociable, proceso... pero muy miedoso. Exacto. Y, y es no un ni...
0: proceso, que era lo que le decía esta niña introvertida. O sea, la gente piensa que yo por confiado nunca tengo miedo, pero no, yo confío mucho en mí porque he lidiado tanto con el miedo que ya se hizo mi compa aunque no quisiera, pues porque no se me quita. Pero la diferencia es la relación que ahora tengo con él. Entonces, está muy padre el trabajo consciente. Indago nuevamente a que tengan un trabajo personal porque el yin yang de la confianza es inevitable como en cualquier herramienta de desarrollo humano. <coughs> vívete confiando y vívete sabiendo que en algún momento vas a desconfiar presupuéstalo, pero este, no lo predestines porque no, no por esperar que te traicionen vas a dejar de confiar en todos, ni por esperar que te traicionen vas a tener que confiar en todo con alguien.
1: Pues es lo que decíamos, o sea, confiar implica desconfiar, porque confianza era como cuando hablábamos de que valentía no es ausencia de miedo, tal cual, confiar no es ausencia de desconfianza, es confiar a pesar de la desconfianza que puede existir o del riesgo a la traición, pues. Y me encantó esa distinción, creo que la, me gustaría desarrollarla y que la transmitas más. <risa> Prepararte versus predestinarte, o sea, esto está muy cabrón porque hay gente que cree que, está, que lo que hace es prepararse y realmente solo se está predestinando. O sea, están cayendo presas de eso porque en lugar de desconfiar, porque, ta, ok, si quieres quedarte en ese camino absurdo y, e, e infantil de... Vivir desconfiando y mejor ver si la otra persona te demuestra, no sé no sé en qué se base la gente, para que les demuestre. Que pueden que puedes confiar en ellos y es como, ¿en qué te basas, no? ¿Dónde está tu tablito, tu tabulador o qué pedo? pero bueno Si alguien tiene uno, mándenoslo mándenos, para reírnos sí. un rato. ¿Qué iba a decir? Para aprender y tú para reírnos un
0: rato. Ah, no, Emanuel también aprende de la risa. Le gusta la comedia, ¿se acuerdan? Entonces del aprender
1: ah, de definitivo. eso. Bien padre. Eh, pero, eh, esto, o sea, si tú quieres... Y el, tú eliges este camino de vivir, seguir viviendo desconfiando, porque esas pendejadas que dicen ustedes son muy bonitas, pero no se aplican en la vida real. Ajá. Sí, eh, sí, pasa también. O sí, sea, hay claro. gente
0: que nunca quiere aplicar nada de lo que escucha.
1: Solo nos escucha Y no los juzgo. Bonito. Yo he estado ahí en Yo algún sí momento, juzgo, pero... los juzgo, la me la cagan. Eh, el Yo punto lo... es que... Gracias, amor. Entonces... Aquí es el shot. Entonces... Eh, me des, me desenfoqué Por lo que estabas diciendo disculpa, Ella, si eliges adelante. el camino de la desconfianza adelante. Que sea preparándote por la, Para la desconfianza No predestinándote a la desconfianza O sea, que desconfías abierto A que la otra persona te pueda demostrar A lo que no sé cómo le hagas Que puedes confiar en esa persona Y que no sea un sesgo de confirmación O sea, en el decir Solo Está llorando bien científico, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero hay gente que sí lo está entendiendo. Ojalá. Tú continúa porque Neftalí sí lo está entendiendo. Sí, Neftalí Nef lo Nefthalí está
1: entendiendo. está gozando este, 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 este fragmento del podcast. Eh, que no sea un sesgo de confirmación. Es que. A ver, hay veces donde solo ves lo que estás buscando y no es porque solo exista eso, sino porque cuando. Es en lo que te estás enfocando. Ajá. Como que si solo buscas verde. Hay, hay, hay videos en YouTube de eso donde te dicen, cuenta cuántas jugadores de... ¿Cuántas veces pasan el balón los jugadores de negro y pasa un oso bailando y entonces te dicen, ¿viste al oso? Y tú no, porque tu cerebro no estaba buscando al oso. Y el oso se puso enfrente de la cámara y no lo ves, porque tu cerebro... Y ahí te demuestran, cuando tu cerebro solo está buscando algo, solo eso va a ver. Uh -huh. Todo lo demás lo va a tomar como de, no aplica es información que, que no es relevante. Entonces, eso sería predestinarse a eso voy. Predestinarse a la desconfianza de solo estoy buscando por qué tendría que seguir desconfiando ¿Y en
0: ti. Qué feo vivir así. Entonces, o sea. Pero
1: si eliges la desconfianza, a lo que voy es si eliges la desconfianza, que no te predestines. Es más, también si eliges la confianza de inicio, que no te predestines a solo confiar, a solo buscar por qué debería de confiar en ti. Es la importancia de Jin Tal cual. Nicopetas. Bueno. En fin, ya que se perdió el glamour y que ya vamos a terminar el podcast, ya me puedo comer las chispitas de mi chocolate aquí, porque, me porque me estaba aguantando. Porque me daba, me daba un pendiente que agarrar una chispita y se me quedara en el diente y entonces salga en el diente así negro. Qué vanidoso! Todo eso vanidoso. no es vanidad. Ser vanidoso, ver, vanidoso es malo. En primera hay que hacer la distinción. Sí tienen ese, de que, no, que escuchen el episodio de la belleza y hablamos
0: de eso. No vamos ¿y si a hacer ¿Hicimos esta podcast?
1: distinción de una, de que no es lo mismo ser vanidoso no, que cuidar sé, tu aspecto sí. físico? Sí. Ok, véanlo. Ya me voy a comer mis chispas
0: chispas. Se bueno, ha terminado vamos a, ver, el vamos, a cerrar, vamos a cerrar
1: el podcast. Ya nuestro <risa> director nos está viendo así como de qué chingados están diciendo. Y ya están bloqueando otra vez Fíjense,
0: El punto ya, en el que ya a empezamos a bloquear es la señal clara de que sí.
1: time is over. Es que nos prende, me prende. A mí me prende mucho hacer un episodio. Siento que cuando yo empiezo a hacer un episodio, como que quiero hacer otros tres más porque eso ya ando no, Está bien, fire. está
0: bien, porque tampoco...
1: Y es avaricia. Ya Además es tenemos avaricia. invitada y no la vamos a hacer esperar tanto tiempo. Sí, exacto y si quieren después ser invitados este patrocinenos un nada no es cierto <risa> ya cuéntales vemos. cuánto te costó <risa> <risa> Eh, bueno pues muchas gracias por habernos escuchado síganos en las redes sociales del podcast arroba, arroba dime si directas en todas las redes twitter casi no lo usamos pero igual síganos no lo usamos porque no tenemos seguidores y como no lo usamos Ustedes, no tenemos seguidores síganos
0: Emanuel siempre quiere explicar las redes sociales quiero hacer tiempo yo estoy, estoy remando sabes lo que es el concepto de remar no. en, en el entretenimiento síganos porque los amamos y amamos que nos sigan para que nos apoyen a difundir este mensaje ya eso es remar ay es rememos juntos
1: en este océano que es la vida del desconfianza. Este lleno océano de, de desconfianza que es de la vida. de <risas> tormentas. Bueno gente, nos despedimos. Y eh, muchísimas gracias por haber estado un ratito y regalarnos una horita y reflexionar. Déjenos sus comentarios, déjenos sus ideas, por favor, nos apoyen un montón. Además. Es más, si les gustó y no tienen ninguna idea, dejen un comentario de qué bonito. De verdad, eso es darle amor al episodio. Eso hace que el algoritmo nos trate más bonito.
0: Y si no saben qué es algoritmo, googleenlo. Ustedes algoritmo. dejen su comentario, pero en serio, aunque sea una
1: tontería, pongan, ay, qué bonito, saludos a tu mamá, no hay pedo, pónganlo. Ahí sí se los vamos a mandar, en serio. Sí. Se
0: va a poner contenta mi mamá. Mándale Gracias por
1: saludos. haber estado. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. We gente. love
0: you, gente. Cuídense mucho. Fin.